0: Чтобы понять, как суры могут вступать с нами в полноценное общение, не имея личности, сознания и души, как бы мы ни называли то, что делает нас людьми. Надо быть ученым сумилье. я к таким не отношусь, и мой пересказ их объяснений может оказаться не вполне точным. Но я не собираюсь уделять теории много места. Говоря коротко, суры нас обманывают. Но точно так же мы сами обманываем друг друга. Что происходит, когда мы с кем-то говорим? Мы оцениваем услышанные слова, выбираем подходящий ответ и произносим его вслух. Если мы хотим обидеть собеседника, мы делаем наши слова острыми и ядовитыми. Если мы хотим ему польстить, мы подсыпаем сахару и так далее. Это просто обработка входной информации на основе культурных кодов, биологических императивов и личных интенций. С культурными кодами обстоит проще всего. Нет никаких проблем залить в Суру самую подробную экранную энциклопедию и все ее кросс-линки, десять раз перемноженные сами на себя. Темы для разговора, фразы и фразочки, обстоятельства, когда их следует произносить, интонации и прочее — это не такая уж и великая наука. К тому же настоящая женщина открывает рот лишь для отвода глаз. Мне в этом смысле понравился отрывок из глянцевого мануала Кая. Женщина репродуктивного возраста, поддерживая светскую болтовню на арауте, обычно контролирует процесс общения не по параметру смысла, а по совсем другим индикациям. И проведя оценку огромного массива входных данных, решает вопрос о биологическом контакте вне всякой связи с ходом и содержанием разговора, что сразу же чувствует собеседник. Вот именно. Отсюда и все эти легенды об иррациональности женского сердца. Какая, прости, ту чушь. Нет ничего рациональнее женского сердца. Просто это рациональность высшего порядка. Ибо женщина здесь выступает не как дурочка с вечеринки, а как безличный аспект природы и вечности. Этот социально-биологический механизм тоже поддается программной симуляции без особых проблем, так как опирается на вполне просчитываемые параметры, что, я думаю, понятно и так. А вот с интенциями человеческого сердца дело обстоит сложнее. Я имею в виду те эмоционально окрашенные желания, которые заставляют нас метаться по окружающему пространству с момента пробуждения до отхода ко сну. Многие пользователи не хотят в это верить, но ничего подобного у Суры просто нет, потому что в ней отсутствует внутренний субъект такого желания. И как ты не бейся. В этом аспекте Сура навсегда останется той бесчувственной резиновой женщиной, от которой произошла когда-то в древней стране Непо. Сура может только имитировать чувства, но качество такой имитации ⁇ это и есть самое главное. Есть ли у них личность? И да, и нет. Смотря как понимать это слово, суры такого класса какая неповторима. Достигается это особой конфигурацией внутренних информационных связей. Они также уникальны, как разные замки одной и той же марки. Конструкция одна, но ключ везде свой. Если вы купите вторую суру и выставите ей те же настройки, это будет несколько другое существо. Вернее сказать, другая имитация. Такие опыты делали. Важнейшая и тончайшая часть внутреннего устройства суры Это так называемый эмоционально-волевой блок. Заложенные в него алгоритмы очень сложны и основаны на изощренных взаимодействиях базы культурных кодов с генератором случайностей, которым, в свою очередь, управляет другой генератор случайностей, что позволяет сделать Суру по-настоящему непредсказуемой. Конечно, в строго очерченных границах, как и в случае живой женщины. Все биологические механизмы, которые за миллионы лет изобретены безжалостной природой для обмана живых существ, используются сурой с одной целью — доставить вам максимальное наслаждение. Но на пути к этому наслаждению вам, возможно, придется испытать и боль. Такова, как утверждает инструкция по эксплуатации диалектика экстаза. Компания предоставляет около ста стандартных характеров, эмоционально-волевых модусов, каждый из которых проверен многочисленными тестами. Полагаю, что биологические женщины делятся на значительно меньшее число реальных типов. Если вы пользуетесь любым из фабричных пресетов, ваша сура находится на многолетней гарантии, и опасаться вам нечего. Гарантия снимается, если вы переходите к ручным регулировкам. Вы можете сделать это только после того, как прочитали и подписали дополнение к лицензионному соглашению, по которому компания перестает отвечать за Суру и вашу жизнь. Сура на ручной настройке действительно может быть опасной, особенно если вы не умеете ею пользоваться. Но именно здесь владельца Суры и ждет возможность настоящего счастья. Дело в том, что именно эта процедура превращает суру из предмета меблировки в живого, непредсказуемого спутника жизни, который может погибнуть сам, а может отправить на тот свет и вас. Такие случаи действительно были. Однако ваша смерть на самом деле маловероятна. Главная опасность в том, что сура может убежать или самозаглушиться. Вот это происходит часто. Дело здесь не в том, что она действительно хочет вас бросить или погибнуть. Она ничего не хочет. И погибнуть она тоже не может, поскольку не живет. Но она предельно точно имитирует поведение выбранного вами эмоционально-волевого типа на основе имеющихся у нее шаблонов, и ваше стремление к правдоподобию отношений легко может закончиться столкновением с суровой правдой жизни. Посмотрите на себя в зеркало, и вы поймете, о чем я говорю. Впрочем, забежавших от уродливого хозяина сур быстро находят. Пространственная блокировка не дает ему идти далеко от дома. Это случается часто и доставляет хозяину всего лишь несколько лишних минут радости. Сложнее дело с так называемой нирваной. Это какая-то внутренняя закоротка, которая часто случается при ручном управлении у пользователей, выставляющих своим сурам максимальную духовность. Сура при этом не просто убегает, а прячется и отключает все системы, впадая в подобие спячки. Так что найти ее бывает довольно сложно. Потом я еще скажу об этом пару слов. Когда вы заняты регулировкой, вы видите на маниту подобие большого пульта со множеством ручек, которые можно передвигать вверх и вниз, словно вы настраиваете многополосный эквалайзер. Таких экранов очень много, а самих регулировок просто несчётное количество. И параметры часто имеют смешные названия, вроде «покраснение щек, «сонная нежность» или позевывание. Вроде бы все интуитивно понятно. Вы, например, поднимаете параметр «сонная нежность», и ваша сура, изображая отход ко сну, не просто замирает в кровати рядом с вами, а придвигается близко к вам и прижимается к вашему боку своим теплым нежным тельцем, или что-нибудь в этом роде. В результате у вас создается успокаивающее впечатление, что вы настраиваете безопасный и простой домашний электроприбор, вроде ночной грелки, и все про него уже поняли. Ничего не может быть дальше от истины. С регулировками всяких мелких поведенческих особенностей разобраться действительно несложно. Допустим, вам нравится, чтобы ваша сура позевывала. Нет проблем, она и будет так делать хоть каждые 30 секунд, и ни на чем другом это не скажется. Но вот с такими параметрами, как духовность, сучество, соблазн, прямота, кокетство, двуличие и всем прочим, что входит в так называемый «красный блок», регулировки, отмеченные красной звездочкой, дело обстоит гораздо сложнее. Пространности в поведении Сур издавна говорят так: Сколько кручин, столько причин, а сколько причин, столько кручин. Как объясняет экранный словарь, кручиной в древности называлась круглая ручка, которую надо было крутить, чтобы поменять настройку электронного прибора. Контрольный экран красного блока оформлен именно так. Это не шаоссамелье, и не дань моде на архаику а суровое напоминание клиенту о серьезности происходящего. Дело в том, что, меняя параметры красного блока, вы влияете на все аспекты поведения сразу. Если вы, допустим, одновременно ставите на максимум существо и сонную нежность, то ваша сура может прижаться к вам перед сном с такой силой, что вы упадете с кровати. Я, конечно, чуть утрирую, но интерференция поведенческих паттернов, как выражается руководство по эксплуатации, действительно может привести к неожиданным результатам. Поэтому живая женщина при всей своей взбалмошности куда прозрачнее, чем суры в режиме ручной регулировки. Самым коварным параметром является именно духовность. Когда она находится на позициях, близких к максимуму, Все поведение Суры, вся ее речь и реакции резонируют с древней мудростью человечества. Причем база данных время от времени обновляется. Когда ваш контрольный маниту с утра сообщает вам что-нибудь вроде «Подгружено пять книг Паллийского канона и Евангелия от Варравы», а вы даже отдаленно не понимаете, что это такое, приходится гадать, не получите ли вы вилкой в глаз в ответ на какую-нибудь нескромную просьбу. Именно поэтому все профессиональные настройщики не рекомендуют поднимать духовность выше 40, ну, максимум 50% от максимума. А в фабричных режимах она и вообще не бывает выше 5. Это гарантирует, что все внутренние референции суры к сакральным смыслам не приведут к трагическим последствиям. Грубо говоря, если ваша сура и убежит, то для того, чтобы вы в конце концов нашли ее и прижали к сердцу, а не за тем, чтобы действительно впасть в нирвану в каком-нибудь забытом вентиляционном колодце, которого нет ни на одном навигаторе. Но все настоящие ценители — это фрики, и я один из них. На максимальной духовности наше общение сделалось невероятно интересным и волнующим. Когда она пытается объяснить мне что-нибудь важное во время наших ласк, когда старается спасти меня из бездны моего падения, в моих чреслах просыпается невероятная сила. Она, так сказать, проповедует и убеждает, а я в это время... Сами можете догадаться. Кому-то может показаться, будто духовность в суре — это не так уж важно. Но для пользователей попроще. Существуют резиновые куклы, заполненные красной краской. Истинный ценитель знает, что обладать прекрасным телом — одно — а высокодуховным прекрасным телом, божественным цветком, в котором бьется древнее сердце человечества, совсем другое. Такое надо испытать, словами здесь ничего не объяснишь. И если вы уже пробовали этот яд, то вопрос для вас не в том, включить в свои суре высшую духовность или нет, а в том, как пользоваться этим режимом безопасно. Я решил проблему просто. Кая не может выйти за пределы моего дома. У нее включена блокировка пространственных перемещений. Если называть вещи своими именами, она бегает на невидимом поводке вокруг кровати. Но поводок имеет достаточную длину, чтобы это не было заметно до тех пор, пока она не попытается пересечь порог нашего гнездышка. Кая уже два раза впадала в нирвану, но пока она дома, вытащить ее оттуда не проблема. Это делается через «Restore Defaults», после чего ручные настройки приходится выставлять заново. Но это не такой уж и долгий процесс, если у вас, конечно, остался бэкап последнего конфига. Память, к счастью, сохраняется. Если я добавлю, что одновременно с духовностью я держу на максимуме существо и соблазн, вы поймете, какая гремучая смесь перекатывается под нежной кожей моей куколки. С ней ни на секунду нельзя расслабляться. Умом я понимаю, что ее волнующее бытие и есть всего лишь искаженное отражение моего собственного, чистая иллюзия. В сущности, я просто кривляюсь перед сложно устроенным зеркалом. Но Кая для меня куда более реальное живое существо, чем любой из орков, которых я вижу в своих летных очках. Да и про людей, если честно. И Я мог бы сказать то же самое. Иные утверждают, что сура — это просто усложненный способ эротического самообмана. Может и так. Но пусть уж лучше я буду обманывать себя сам, чем позволю этом мачехе природе, лупящей меня по голове своей гормональной дубиной или лицемерной общественной морали, собирающейся поднять возраст согласия с 46 до 48. С тех пор, как Кая начала симулировать интерес к двум юным оркам, я уже не опасался, что она свалится в нирвану. На имитацию уходило слишком много программных ресурсов. Я помнил, конечно, что это чистое притворство, но именно мое отчетливое понимание данного обстоятельства и превращало Каю в живую женщину. И хоть ручная настройка означала потерю гарантии, наши отношения приблизились к той гармонии, о которой говорят все сексуальные энциклопедии и мечтают все пары. Игра стоила свеч. Мне, правда, то и дело приходилось гонять Лору в Оркланд без служебной необходимости, просто развлекая свою душечку. Искать Грыму и Хлою было несложно, потому что в их телах все еще оставались мои метки, по ним Маниту находил их издалека. Мотаясь над славой, я сделал несколько выразительных крупных планов оркской деградации, за которые мне неплохо заплатили. Было еще одно приятное следствие. Насмотревшись, как моя камера скользит над узкими оргскими улочками, уворачивается от столбов, огибает вывески и протискивается в подворотне, Кая поняла, наконец, какой пилот избрал ее в спутнице жизни. В ее отношении ко мне стали проявляться эффекты, которых я не программировал лично. Это была та самая интерференция паттернов. И я обеими руками был за. Все теперь обстояло в точности, как у людей. Когда, вернувшись с вылета, я ловил ее восхищенный взгляд, мне целый вечер после этого хотелось плакать и петь. Я до сих пор не знал, почему у нее вызывают интересы именно эти два орка. Они, к примеру, технические аспекты священной съемки на храмовую пленку в условиях плохой видимости. Видимо, это было связано со всем букетом ее вкусовых предпочтений. Особенно с духовностью, которая заставляет изображать предельное сострадание ко всем живым существам, появляющимся в моем прицеле. Она видела на контрольном монету в точности то же, что я в своих летных очках. «Конечно, каждый предвоенный день на меня обрушивался град упреков. Они были в какой-то степени справедливыми. Но ровно в той же мере, в какой орка можно упрекнуть, что он давит муравьев, когда пашет свое поле». «Ты понимаешь, что ты палач?» — спрашивала она. «Тогда на дороге зачем ты убил этих несчастных?» «Несчастные? Это были люди в военной форме, с -с 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 оружием в руках». «Вчера они были крестьянами. Их просто вызвали в эту... Не знаю, как это называется. В управу. И велели надеть эти дурацкие балахоны, придуманные вашими же самелье. Это дает право их убивать?» «Они сами должны думать о том, почему у них такая форма правления. Пусть борются за свободу. Мы им поможем с воздуха». «Ты начал войну». «Не преувеличивай». Война начинается потому, что это воля маниту. Природа маниту такова, что иногда он требует крови. У нас, художников и философов, только один выбор — заработать на этом денег или нет. А деньги всегда нужны, моя душечка. Хотя бы для того, чтобы оплатить твой припадок праведного гнева. Ну и все остальное, что мы так любим с тобой делать. Грязная, похотливая, жирная обезьяна оскорбление невероятно возбуждает. «Ты не только убил несчастных солдат, ты еще разбил жизни этим двум, Грыму и Хлое. Грыму теперь, наверное, тоже убьют». И тут я разозлился всерьез. Весьма для меня необычным. Я проанализировал свои чувства, и меня ждало настоящее открытие. Я начинал ее ревновать. Это было оглушительно, словно вдруг выяснилось, что у меня тоже есть контрольный маниту, на котором моя куколка может двигать регулировки своими нежными пальчиками. Я был в восторге, в настоящем восторге, и бедняжке пришлось в очередной раз разделить его со мной прямо на полу. Незабываемая минута. Между тем, у ее слов были некоторые основания. Дела оркской парочки к этому времени шли непросто. Они, пожалуй, даже перестали быть парой. Грюм забрели в солдаты, и он сидел в казарме, ожидая войны. Было непонятно, сможет ли он теперь воспользоваться приглашением Бернара Анри, или вверх сумеет подняться только его душа. А сам Бернар Анри, видимо, не слишком часто про него вспоминал, потому что большую часть времени проводил с его подругой. Мой боевой товарищ до сих пор находился в славе, в экстерриториальной зеленой зоне, где живут все наши. Кажется, он что-то мутил по политической линии с прицелом на послевоенное время. Хлое выписали зеленую карточку пропуск, и она проводила с ним все время. Чтобы ускорить процедуру, Бернар Анри удочеряет своих подружек в Оргской управе. Стоит это дешево и занимает от силы минуту. Я изредка подгонял Хенелору к окошку их мансарды. Бернар Анри, как и все философы, инстинктивно обожает мансарды. Наверное, потому что оттуда легче в случае чего корректировать работу ударной авиации. Мне интересна была реакция Каи на увиденное. То есть я понимал, конечно, что она вообще никак не реагирует на происходящее, и передо мной только имитация реакций. Но стоило Кае сказать несколько слов — и я сам не замечал, как оказывался вовлечен в беседу. А ей это даже идет, говорила моя душечка, разглядывая Хлою. Сапоги, хлыст, кожа. Главное, вполне в духе оргской национальной традиции. Аутентичненько и работа примилая. Я бы тоже этого мерзавца с удовольствием отхлестала до крови. Все-таки она у меня такая язва что когда ее ехидное внимание переключается на другого, чувствуешь большое облегчение. Но этот ее сарказм каким-то образом сочетается у нее с почти детской наивностью. Часто я не мог понять, что это — пробел в ее образовании или часть игры. «А зачем она привязывает его к кровати?» — спрашивала она с серьезным видом. «Чтобы он не убежал, когда она его хлещет?» «Куда он убежит?» — смеялся я. «Нет, правда?» «У Бернара Анри целая программа», — отвечал я. «Все происходит по нарастающей. Сначала он просит, чтобы оркская подруга привязала его к кровати где-нибудь в зеленой зоне. Тут безопасно, и можно в случае чего позвать на помощь. Если все проходит нормально, он просит подругу отвезти его в лес и привязать к дереву. Потом они вообще забираются в его секретную оркскую берлогу, которую он содержит специально для этой цели, и она связывает его там. Мало того, Бернар Анри снимает все свои радиомаяки и идентификаторы, чтобы никто не знал, где его искать. «Зачем ему это?» «Опасность возбуждает. Совсем как с тобой, моя радость». «Мерзительный слюнявый павиан. Нет, не он. Ты». Это был, конечно, обман чувств, но все же мне казалось, что в иные минуты Кая говорит со мной чуть искреннее, чем обычно. «А что они делают потом?» — спросила она. «После берлоги». «У Бернара Анри есть очень любопытное и нетривиальное продолжение. Но об этом, детка, я расскажу тебе как-нибудь после». Мне действительно совсем не хотелось про это говорить. Но Каю, в общем, не слишком тянуло смотреть на Бернара Рис с Хлоей. Видимо, она не хотела, чтобы я слишком долго разглядывал красивую оркскую дурочку. Ее куда больше интересовал Грым. Думаю, сначала она изображала любопытство к нему, чтобы вызвать во мне ревность. А когда я стал проявлять раздражение, к делу подключилось существо. В общем, работал весь трогательный букет ее настроек. И мне теперь приходилось подолгу висеть в оркской казарме, подглядывая за Грымом через щель в окошке. Или незримо плыть за ним в воздухе, когда он выходил на улицу погулять.